0: Düzensizliğin Zaferi Adem Tekten Bu zamana değin yazdıklarım hayal ürünüydü. Hepsine inandın. İlk kez gerçekleri yazıyorum. İnandırıcı değil diyorsun. Elbette vardır bir açıklaması. Trinidad ve Tobago adaları derin bir uykuya daha veda ediyor. Lord of Spain sokakları yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. İşe yetişmeye çalışan telaşsız kalabalık hemen her sokakta göze çarpıyor. Aynı saatte uyanmıştım. Akşam olmak üzereydi. Aynı saatte uyanmak beni deli ediyordu. Hayatta her şeyin düzenli olmasından daha sıkıcı ne olabilir? Aynı saatte uyanıyor, aynı sokaklardan geçiyor, aynı olaylara tanıklık ediyor, aynı işi yapıyor ve aynı vakitte evde oluyordum. İnsanın delirmesi için başka ne gerekirdi? Ateşli şekilde düzensiz hayatı arzuluyor fakat bir türlü ona kavuşamıyordum. Hayatta bazı şeyler kestirilemez olmalıydı. Akşama kadar aynı masada oturmak zorunda olmamalıydım. Aynı saatte işte olmak diye bir kaygı beynimin kıvrımlarında gezinip durmamalıydı. Herhangi bir saatte arkadaşlarımdan biri aramalı, ben uçağımla İspanya'ya mezgit yemeye gidiyorum, sen de gel istersen demeliydi mesela. Öyle büyük şeyler değil, sadece biraz heyecan. Ne bileyim, bazen telefon numaraları hiç bilmediğimiz kişilere bağlamalıydı bizi. Dünya belki o zaman katlanılacak bir yer olurdu. İşe geç kalamayacağımı bile bile yavaş hareketlerle hazırlandım ve kendimi Port of Spine sokaklarındaki telaşsız insan seline bıraktım. Telaşsızdık çünkü ne kadar çabalarsak çabalayalım işe geç kalmayacağımızı biliyorduk. Öyle düzenli bir hayatın içinde yaşıyorduk ki akış bizi vaktinde olmamız gereken yere ulaştırıyordu. İş yerine yaya gidip geliyordum. Kesinlikle toplu taşıma araçlarını kullanmazdım. Yürüyerek 10 dakikada gittiğim iş yerine araçla 45 dakikada ulaşabiliyordum. Toplu taşıma araçları tam bana göreydi aslında. Acelesi olmayan insanların işiydi. Ancak ben yürümeyi seviyordum. Ağır adımlarla ve insanları gözlemleyerek, farklı olaylarla karşılaşacağımdan değil, mesleğimin parçası olduğu için. Bir anket şirketinin genel müdürüydüm. İnsanlar ve davranışları mesleğimin en önemli unsuruydu. Gerçi mesleğimin en önemli unsurlarının kağıt, kalem ve hayal gücü olduğunu sonraları öğrenecektim. Genel müdürlüğe de bunu öğrendikten sonra yükselecektim. Gençliğimde çok çalışır fakat başaramazdım. Bu işin kendime uygun bir meslek olmadığını düşündüğüm bile olmuştu. Kapı kapı dolaşıyor, sokaklarda insan kovalıyor ancak yapamıyordum. İnsanlardaki kaygısızlık beni deli ediyordu. İçinde oldukları düzen onları uyuşuk bir solucana çevirmişti sanki. Şirkete eli boş dönmek kaderim olmuştu. Bir gün şirketin genel müdürü beni karşısına aldı ve... Aydınlanma o gün gerçekleşti. ''Bu iş böyle olmaz.'' dedi sakin, kısık ve kararlı bir sesle. ''Kafanı kullan, hayal gücünü.'' ''Başarmak için koşturmaya gerek yok. Kendini rahat hissedeceğin bir yer seç, sana lazım olan anket formu ve hayal gücü. Bu zamana değin öğrendiklerini unut.'' Sonra kırk yıllık tecrübenin özünü sıkıyormuş gibi avucunu sıktı ve tüm harflerini dokunarak şu iki kelimeyi mırıldandı. Düzen ve uyum. Bu iki kelimeden çok şey çıkarabilirdim. Aklıma ilk gelen en saçma olanıydı mesela düzen. Farsça iki kadın demekti. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardı. Bir kadın bir başarı iki kadın sanırım bu değildi. Müdür aklımdan geçenleri okumuş gibi iğrenerek yüzüme baktı. Ben bu düşüncelerden sıyrılmaya çalışarak yani diye sordum. Bunu sorarken yüzümde aptalca bir ifade oluşmuştu sanırım. Bu kez müdürün aklından geçenleri ben okudum. Ne ahmak adamsın diyordu eminim. Yani'si yok dedi, çekip gitti yanımdan. Bu kelimelerin sırlarını öğrendikten sonra her şey çorap söküğü gibi gelmişti. Basamakları dörder beşer tırmanmış ve genel müdürlüğe yükselmiştim. İsmim Düzensiz İşler Bakanlığı'nda müsteşar olarak konuşulmaya başlanmıştı. Devlet düzenli işleyişin insan psikolojisinde oluşturduğu ağır tahribatı görmüş ve bunun için bir bakanlık kurmuştu. Çok yakın arkadaşım buraya bakan olarak atanmıştı. Bu yeni bakanlıkta ülkede teamül haline gelmiş ne varsa yıkılacaktı. Yıkılmayacak tek gelenek, Atamalarda tanıdık ve akrabaların gözetilmesiydi. Düzensizliğin bir düzen içinde devam etmesi için bu elzemdi. Arkadaşım aramış ve seni yakın zamanda yanıma alacağım demişti. Aylar geçmiş fakat bu gerçekleşmemişti. Her akşam televizyonu açıyor, aynı kanallar üzerinden geçiyor ve fakat atanma haberimi alamıyordum. Bu durum hayatımda bir düzen halini almıştı. Yine de umudumu kaybetmedim. Bir gün bu haberi alacak ve düzensizliğe adım atacaktım. O günü iple çekiyordum. İş yerine giderken bir de hava güzelse keyfime diyecek yoktu. Kitap kurdu gençler, yapay şelalenin ışıkları altında yine okuyordu. Sistem koruyucular yine gençlerin başındaydı. Banklar geziliyor, okunan kitaplar tek tek inceleniyordu. Koruyucu memurlar görevlerini yerine getirirken, 100 metre ötedeki ağaçların karanlığından bir kadın çığlığı geldi. Çığlıkların yükseldiği yer tüm görkemiyle göğü kaplayan 41 katlı hak dağıtma binasının yanıydı. Yeni yetme koruyucular 3 horoz ibi bulunan diğer koruyucuyla yüz yüze geldi. 3 ibikli onlara işinize bakın bakışa attı. İşe varmama yaklaşık 5 dakika kalmıştı. İleride meydandaki kalabalık dikkatimi çekti. Genel geçer bilgileri belletme bakanı bir gece eğitim kulübü açılışındaydı. Bu kulüpler sayesinde gençlerimiz hayatı öğrenecekler diyordu bakan. Köhnemiş düzenin sınırlarını çizen zincirleri bir bir kıracak ve kendinden emin sosyal bireyler olacaklar. Konuşmalar sarhoş gençlerin çığlıklarına karışıyordu. Yol üstündeki olayların çokluğu ara sokaklara dalma arzumu gıdıklıyordu. Fakat iş yerine geldiğimi fark ettim. Tam kapıya yönelmiştim ki binanın tepesinde çalışan bir işçi bu nasıl düzen diye bağırarak... Kendini aşağı attı. Bu adam neden benim gelmemi beklemişti? Zamanlamanın manidar olduğunu düşündüm. Adam tam ayaklarımın ucuna düşmüştü. Kanlar içinde yatıyordu. Düzenli hayatın insanı götüreceği yeri bir kez daha görmüştüm tüm karanlığıyla. Adamın bir gözü çıkmıştı. Fakat diğer gözündeki sevinci görmekte zorlanmadım. Atlarken beni fark etti kim bilir. Bir adım sola kaydım ve yoluma devam ettim. Kendimi yorgun hissediyordum. Eve güneş doğmak üzereyken ancak gelebilmiştim. Yatmadan haberleri izlemek en önemli işim olmuştu. Televizyonu açtım. Birinci kanal, düzensiz işler temsilcisi konuşuyordu. Yeni düzenlemelerle işi ehline vermek, İkinci kanalı açtım. Düzensiz işler temsilcisi konuşuyordu. Adaletli bir düzeni, üçüncü kanalı açtım. Düzensiz işler temsilcisi konuşuyordu. Gençlerimize özgür, demokrat bir dünya bırakmak. Dördüncü kanalı açtım. Beşinci kanalı, A kanalı. Düzensiz işler temsilcisi konuşuyordu. Eşit paylaşım, B kanalı, C kanalı, Z sporu, W müzik. Düzensiz işler temsilcisi konuşuyordu. Kadınları sosyal düzenin bir ferdi haline getirmek için... X Özerk Haber kanalını açtım, Q Uzak Kültür kanalını açtım, düzensiz işler temsilcisi konuşuyordu. Uzak Ülkeler Haber kanalını açtım, nihayet haberleri yakalamıştım. Önce haber başlıkları. Ülkemizin kültürel ilerlemesi adına dev bir adım daha. Yüze yakın yeni yayın evi ülkemizde yayın hayatına başlıyor. Genel Geçer Bilgileri Belletme Bakanlığı, bin birinci kurumu ülkemize kazandırdı. Gençlerimiz geleceğe güvenle bakacak. Doğal Gayretler Bakanı konuştu. İşçiler elbiselerini ters yüz ederek çalışmak zorunda kalmayacak. İşçileri mağdur eden bu düzeni söküp atacağız. İşveren şirketler çalışana üniforma vermek zorunda olacak. Düzensiz İşler Bakanlığı'nın prensipleri hızla dünyaya yayılıyor. Bugün 21 ülke lideri daha vatandaşlarına bu bakanlığın kurulacağı müjdesini verdi. Ve beklenen atama gerçekleşti. Üstün başarılara imza atan Esme Anket Şirketi Genel Müdürü Akis Doğru, Düzensiz İşler Bakanlığı'na müsteşar olarak atandı. Nihayet dedim, derin bir soluk aldım. Burnumdan aldığım uzun nefesten büyük bir haz duydum. Televizyonu kapattım, başımı yastığa huzurla koydum. Çok uykum vardı fakat dalamadım. Çok da önemli değildi. Aynı vakitte olmam gereken bir işim yoktu artık. Yeni iş çevremi ve telefonumun bağlayacağı tanımadığım kişileri düşündüm. Arkadaşlarımın çoğunun özel olacaktı. Beni mezgit yemeye davet edeceklerdi ama ben hep mezgit yemeyecektim. Bazen palamut yiyecektim. Nihayetinde sürekli hale gelmiş düzensizlik de bir düzendi. Aynı saatte magmanın kilometrelerce öte yüzünde... Yedi ülkede yedi yazar, oyun ve eğlence yazacağı bir ülkeye uyanmak umuduyla yatağına giriyor. Sabah düzeniniz batsın diye sıçrıyorlar yataktan. Elbet vardır bir açıklaması. Adem Tek'ten 1983'te Kayseri Develi'de doğdu. Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2004'te mezun oldu. Öyküleri İtibar, Aşkar, Türk Dili, Mahalle Mektebi dergilerinde ve Öykü gazetesinde yayınlandı. Ötesi Mavi adlı bir öykü kitabı var.